0: Het is een vaak gestelde vraag. Was het vroeger beter? Maar zullen mensen in 2060 zich het ook weer afvragen? Auteur Hanna Bergvoets schreef op verzoek van het FD... een vijfdelige fictieserie over de toekomst. Daarin blikken vijf personages vanuit het jaar 2060 terug op hun leven. Hanna Bergvoets. Vandaag Arjan. Rox is 15 en heeft dezelfde lippen als zijn opa Arjan. De onderlip lijkt licht te bezwijken onder een indrukwekkend volle bovenlip. De mondhoeken hangen een beetje. Het verschaft de jongen een haast melancholische schoonheid. Arjan laat een Polaroid zien van zichzelf als vijftienjarige. Even beeld van Rox toch, vraagt hij. Die lippen waren zijn handelsmarkt, vertelt Arjan. Ik was een knapperd en ik wist het. Knipoog voor haar opzomt. Model sinds zijn zestiende. Milaan, acteur, even in Londen. Als volwassene had hij rollen in verschillende televisieseries, vertelt hij. Tot de bubbel barst, hè, zegt hij. Met de komst van streamingbundels, daarvoor vroegen mediabedrijven abonnementsgeld per doorgegeven dienst, daalde de vraag naar nieuwe content eind jaren 20 dramatisch. Gelukkig zat de markt voor luistermedia in de lift. Nog steeds heeft Arjan nog wel eens een stemmenklus. En nu wil Rox mij achterna dus, gespeelde zucht. Maar nee, serieus, Arjan denkt dat zijn kleinzoon het in zich heeft een goed acteur te worden. Als hij maar focust, zegt hij. Dit vak vergt concentratie. Concentratie. Arjan zal het woord vanmiddag verschillende malen herhalen. Ja, hij wil vandaag een punt maken. We zijn bij Arjan thuis, een penthouse op de dertigste verdieping van de Icarus in Rotterdam. Was het vroeger beter, vragen we deze zomer aan 85-jarigen. Arjan wilde samen met zijn kleinzoon geïnterviewd worden. De twee zijn hecht, twee keer per week eet Rox bij zijn opa. Al van kleins af aan, vertelt hij. En als peuter? Rox kijkt zijn opa vragend aan. Nee, ander onderwerp. Rox, roept Arjan, laat je script eens zien. Rox zit bij het jeugdtoneel. Ze spelen Romeo en Julia, Rox is Mercutio. Arjan heeft Romeo en Julia ook nog gedaan. Een filmproductie rond de eeuwwisseling... een straatvariant opgenomen in Katendrecht. Ik was Romeo, zegt hij. En Rox rolt met zijn ogen. Ja, jij was Romeo. Een lach, een poor van opa. Maar dan weer serieus, want Arjan wil iets laten zien. Kijk hoe kort deze monologen zijn. Hij bladert daar. Opkomst van Benfolio één zin. Dat was in mijn tijd een hele lap. Arjan is het nagaan vragen. En wat bleek? De vereniging gebruikt deze versie al sinds eind jaren twintig. Toen konden jongeren niet goed denken, zegt Rox. Arjan corrigeert. Ze konden wel denken. Maar we zaten midden in de supertension-crisis, al hadden we dat toen niet door. Als iemand uitviel, dan noemden we dat burn-out. Iedereen kende iemand die dat had, niemand stelde vragen... terwijl opgebrand was een totaal verkeerde voorstelling van zaken. We hadden geen idee hoe al die apps en meldingen... onze centraal executieve netwerken aantasten. We lazen berichten op het moment dat ze binnenkwamen. Mails openden we op straat. In de metro speelden we spelletjes op onze telefoon. Dezelfde apparaten waarop onze bankzaken binnenkwamen. Waanzin. Maar grepen we in? Vraagt Arjan. Nee, we verkorten scripts voor tieners die geen lappen tekst meer konden hebben. Rox knikt. Hij kent het verhaal. Zelf heeft hij alleen een Sony RVR voor spelletjes... en een telefoon die hij uitsluitend gebruikt om te bellen. Zo hebben we hem opgevoed, zegt Arjan. Wie zijn we? Ik, zegt hij vlug. En zijn moeder natuurlijk. In 2036 sloot hij zich aan bij de Europese tak van Pro Paperwork, vertelt Arjan maar de overheid bleef haar diensten uitsluitend digitaal aanbieden... burgerloketten bleven gesloten. Dat terwijl de schadelijke effecten van DBI... ook wel deterioration by information steeds evidenter werden. Ik vond het belangrijk, zegt Arjan, om mijn stem te laten horen. Ook vanwege mama, toch? Rok zegt het zacht, Arjan knikt bijna onmerkbaar voor hij verder gaat... Bedrijven, zegt hij, wisten aanvankelijk niet hoe schadelijk hun software was. Maar op een gegeven moment moeten ze het wel geweten hebben. Het is de vraag wanneer en dat is waar al die rechtszaken om draaiden. Arjen vertelt over de collectieve zaken... die vanaf 2040 tegen overheid en bedrijven werden aangespannen. 2040 was ook het jaar waarin de WHO supertension... ten gevolge van DBI officieel als gevaar voor de volksgezondheid aanmerkte... Mensen die soms jarenlang aan het thuis gezeten wilden nu een schadevergoeding. Geen idee eigenlijk, zegt Arjen, wat er van die zaken terechtgekomen is. Want toen kwamen de quantum hacks. Na de eerste grootschalige quantumkraak lagen de overheidsdocumenten van tientallen landen op straat. Arjen lacht. Dat weerhield niemand ervan zijn eigen devices te gebruiken, joh. De vierde quantum hack maakte meer indruk ook op hem. Ik zag het in mijn nieuwsfeed op mijn backtop, een woedende vrouw ze was nauwelijks te verstaan. Het is 2042 en Ransom Collectief Maya maakt miljoenen Nors openbaar. NORS stond voor Notes of Reasonable Suspicion, dossiers die bedrijven destijds bijhielden over gebruikers van spraakdiensten die hun zelflerende devices verdachte informatie toevertrouwden. Jullie moeten bedenken, zegt Arjan, in die tijd voerden mensen hele gesprekken met hun online assistants. Ze ervoeren die programma's als volwaardige gesprekspartners die hun geheimen zouden bewaren. Die vrouw in mijn feet had haar assistent verteld dat ze haar man wel zou willen vermoorden, zoiets. Vast onzin, maar de fabrikant maakte nors aan. Transcripten van haar meest persoonlijke gesprekken werden openbaar. Maya deelde die gegevens als pressiemiddel, zou later blijken. Een waarschuwing voor waar ze toe in staat zouden zijn. Pas daarna, zegt Arjan, kwam de echte omslag. Mensen deden hun devices in de ban. De markt in stieltelefoontjes zonder internetverbinding floreerde. Nou ja, zegt hij, jullie kennen het verhaal. Sommige klasgenootjes komen plots weer met ouderwetse smartphones naar school, vertelt Rox dan. Compleet met apps en chatfuncties, zoals in de jaren 30. Vinden ze stoer of zo, zegt Rox. Arjen knikt. Zoals wij roken vroeger stoer vonden. Het is een moedwillig saboteren van je eigen functioneren. Spreekt Rox zijn klasgenoten daarop aan? Mwa, klinkt het. Wel heeft hij om aanpassing van Romeo en Julia gevraagd. Hij wil langere monologen, hij heeft er de concentratie voor. Leert Rox net zo rap als Arjen vroeger? De jongen knikt, ja toch? Vier uur, Rox moet naar pianoles. Arjen stopt hem een reep toe, een knuffel, een knipoog. Wanneer zijn kleinzoon de deur uit is, zucht hij diep. Je vroeg of Rox net zo snel leert als ik op zijn leeftijd, zegt hij even later. Maar de waarheid is dat ik het niet weet. Supertension heeft een hele generatie te pakken gehad. Mijn dochter Senna, de moeder van Rox. Opnieuw een zucht en Arjen gaat zitten, kijkt ons aan. Dan, vastberaden maar aangedaan, vertelt hij over zijn dochter Senna. Achteraf gezien, zegt Arjan, had ze als tiener al klachten. Ze was zo nerveus om alles, van toetsen tot slaapfeestjes. Toen we haar telefoon een keer bij mijn vader in gaan lieten liggen... kreeg ze s'avonds haar bami niet weg. Maar ze was vijftien en het ging destijds veel over het zogenaamde tienerbrein. Wij dachten, dat zal het wel zijn... Maar op kamers raakten ze teruggetrokken. Haar bijbaantje als zaalsuppoost moest ze opzeggen. Alles vermoeide haar. Een angststoornis, zei de artsen toen. De diagnose Supertension kwam jaren later pas. Zijn als netwerken waren van jongs af aan overvraagd. Toen, zegt Arjen, kwam de waarom-vraag. Men wist nog niet veel over de polygenetische risicofactoren... voor Supertension en het voelde toch of wij als ouders hadden gefaald... Senna was zwanger toen ze eindelijk aan de beurt was voor behandeling. Arjen schudt zijn hoofd. Mijn ex-vrouw vond dat ik Senna meer moest vertrouwen met Rox. Maar ik zag ze spelen met blokjes en die figuurtjes... die je in de juiste vormpjes moet stoppen. Rox probeerde een kruisje in een rond gat te proppen... en Senna giste dat kruisje uit zijn handen en stopte het in het juiste gat. Ze had het geduld niet hemzelf te laten ontdekken. Arjen vertelt hoe hij zijn kleinzoon zelf in huis nam dat eerste jaar. Weet Rox dat? Arjen had zijn schouders op. Ik heb het nooit verteld. Maar Rox zag als kind dat er iets mis zat. Opletten, mama, zei hij vaak. Dan plots een tevreden knik. Die jongen, zegt Arjen, wist instinctief, dit gedrag hoort niet bij ons.